0: a Deus. É, vamos abrir nossas Bíblias aí, lá em Colossenses, no capítulo 4, né, para a gente receber um pouco mais de Deus aqui, de a luz da palavra dEle, o que Ele nos ensina, né, como que a nossa vida pode ser orientada a partir da sua palavra. O Evangelho de Deus é a transformação de todo aquele que crê. Esse Evangelho que é luz para o nosso caminho, para que a gente possa viver uma vida onde o nosso caminho é iluminado, onde a gente sabe exatamente por onde nós estamos indo, onde nós não temos que viver apalpando, né? perdido, como quem está buscando soluções sem ter revelação. Então, aqui em Colossenses, no capítulo 4, a partir do verso 2, diz assim: Continuem firmes na oração, sempre alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem, que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça que, que um segredo de Cristo seja bem conhecido como é o meu dever. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como convém responder a cada pessoa. Esse texto da Palavra de Deus é maravilhoso porque Paulo está mostrando para nós o que, que vai no coração de uma pessoa que realmente está bem resolvida com Deus. Então Paulo está dizendo que primeiro nós temos que viver uma vida de oração. Uma vida de oração. Mas uma oração atenta. Então às vezes nós estamos tentando viver uma vida de oração que não é bem oração. Nós estamos vivendo uma vida de súplicas permanentes, porque nós não estamos prestando atenção. Volta e meia, Paulo fala para nós que nós devemos prestar mais atenção na forma como nós estamos vivendo. Escrevendo aos Efésios, ele diz assim, prestem atenção na maneira como vocês estão caminhando. Prestem atenção no caminho que vocês estabeleceram para a sua vida. Para que vocês possam andar de modo digno daquilo que é a sua vocação. O que, que Paulo está dizendo? Olha, presta atenção para onde o caminho que você estabeleceu está te levando, para a sua trajetória. Porque pode ser que eu estou trilhando um caminho que está muito próximo daquilo que é a trajetória de Deus, mas é um desvio. E é um desvio que ele começa às vezes pequeno. Eu peguei um pequeno ângulo, né? eu estou ligeiramente desviado daquilo que é o propósito de Deus, mas como eu estou muito perto, aquilo ainda é familiar. Parece que eu estou, mas eu já peguei uma coisa que está tá indo para um outro rumo. E daqui a pouco essa distância vai se tornando maior. Daqui a pouco o meu desvio já está bem maior daquilo que é a originalidade do projeto de Deus. Isso vai me levar a uma realidade que está totalmente fora daquilo que é o alvo, daquilo que é a meta, daquilo que é o destino que Deus estabeleceu para cada um de nós. Por isso que quando Paulo fala da sua própria vida, ele diz assim, eu alcancei a meta, eu alcancei o alvo. Eu concluí de maneira satisfatória a trajetória da minha vida. Já pensou que coisa maravilhosa cada um de nós aqui saber que nós completamos de maneira satisfatória a trajetória da nossa vida? Já pensou lá no seu velório a pessoa mais contente de ser você? Amém, amém? Que coisa fantástica, o defunto ser a parte mais satisfeita do velório, o cara está ali, ele completou. Ele não deixou nada para trás, não ficou nada para resolver, ele, ele não, não perdeu nenhum lance. O cara está satisfeito. Amém, tá mesmo? Coisa triste você despedir de um defunto que está com a sensação de que não terminou tudo e não vai dar tempo. Acabou, não vai dar tempo, aquilo, a vida dele, anos de esforço, de lágrima, de sofrimento, e a coisa chegou tão perto, ele está ali vendo que podia ter chegado lá e não chegou. Ele não chegou na sua vida pessoal, ele não chegou na família, ele não chegou entre os amigos, ele não chegou profissionalmente, ou seja, não há plenitude, não há completude. Agora Paulo está dizendo, então presta muita atenção. Quando você for orar, o que você vai pedir para Deus. E aí Paulo dá uma dica, ele diz, olha, presta atenção no que você vai orar e pedir para Deus. Para mim, eu vou pedir que vocês façam uma coisa. Ora, então, o jeito que Paulo está pedindo que eu ore para ele vai me dar uma, uma, uma orientação do que, que eu posso pedir para mim. E ele está dizendo, quanto a mim, se vocês forem orar por mim, presta atenção porque eu só quero uma coisa. Eu quero ter a sensibilidade de saber... Eu quero ter a sensibilidade para saber que eu estou comunicando, que eu estou transmitindo a mensagem de Cristo de maneira satisfatória. Ou seja, que eu sou um comunicador fiel daquilo que é o propósito de Deus. Ou seja, eu traduzo, eu revelo, eu manifesto de maneira satisfatória o conhecimento que eu tenho de Deus. Deixa Deus ministrar o seu coração uma coisa que é importante. Muita gente acha que a fé... É para engravidar Deus. Muita gente acha que a fé é para gerar os seus sonhos através de Deus. Então tem muita gente usando a fé ou tentando usar a fé e as suas orações para ver se Deus fica grávido dos meus planos. Porque se Deus engravidar dos meus planos, com certeza eles vão se realizar. E a fé não é para engravidar Deus dos meus planos. A fé é para que eu possa ser engravidado pelos planos de Deus. Então a fé não é para que Deus dê à luz a minha vontade. A fé é para que eu possa dar à luz a vontade de Deus. A fé, amados, não é para eu ter a coragem de confrontar Deus. A fé é para eu ter a coragem de ser confrontado por Deus. Amém, amém? Glória a Deus. Então tem gente usando a fé de uma maneira equivocada e ele não está prestando atenção no seu caminho. Então tem gente que está achando que a fé é para que eu alcance o meu objetivo. A fé é para que eu possa alcançar os objetivos que Deus estabeleceu na eternidade para a minha vida. Porque é o que vai funcionar. Deus não vai ser cúmplice dos meus objetivos. Porque se os meus objetivos são os meus objetivos, eles não foram gerados por Deus em mim, mas foram gerados por mim em Deus e isso não quer dizer que eles vão funcionar, então Deus não vai emprestar, Ele vai emprestar para mim o quê? A, minha, a sua misericórdia para que eu sobreviva a tempo de me arrepender. Amém, irmão? Então eu vou viver aqui da misericórdia de Deus, a tempo de me arrepender, para que Ele possa me devolver ao projeto original dEle. Amém, mano? Então, por isso que tudo que Deus quer na minha vida é o quebrantamento, a humildade, o arrependimento suficiente para que eu possa olhar para Deus e dizer, bom, agora eu quero ser engravidado, eu quero ser, eu quero gerar aquilo que são os sonhos do Senhor para a minha vida. Por exemplo, Muitas pessoas hoje estão sendo ensinadas por uma coisa que não é fé. Muita gente acha que fé é para receber algo de Deus. Se eu não tiver fé, eu não recebo. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. Tudo que eu posso ter, eu só posso ter porque já é meu. Eu não posso ter ter nada que já não tenha me sido dado por Deus. Amém. A palavra de Deus diz assim, quando João, né, quando Jesus estava lá encontrando com João Batista, é, há uma declaração na palavra de Deus no Evangelho de João que diz assim, o homem só pode ter alguma coisa se do alto lhe for concedido. Então tem gente que acha que a fé é para que ele consiga possuir o que ele não tem, para que ele possa tomar o que ele não tem. Não, mas a fé é a convicção que é formada no meu coração a partir da consciência do que Deus já me deu. É a consciência do que eu já tenho. A consciência do que eu já possuo. Quando essa consciência se forma de que eu já possuo, então tudo aquilo que era meu passa a ser pela fé, no sentido de que a minha consciência se apropria dessa convicção. Amém? Está confuso isso ou não? Então a fé é a consciência, a convicção que se forma. É a forma como a minha consciência é tomada de uma convicção profunda do que já me foi dado. E a fé formada a partir dessa convicção é a coragem, a ousadia, a obediência, a submissão de fazer aquilo que me foi entregue alcançar o seu verdadeiro destino. Então, a fé não é para que eu possua. A fé é para que eu não interrompa o fluxo. Então, Deus me deu uma fonte. Deus me deu o privilégio de beber numa fonte. Eu vou ilustrar isso aqui com esse copo d'água. Então, Deus me colocou uma fonte... A fé não é para eu ter a fonte. A fé não é para eu ter direito de usar a fonte. A fé é a convicção que se forma de que a fonte está em mim. A água que eu, eu particularmente preciso, eu tenho ela toda. Tudo aquilo que eu preciso para viver já me foi dado. Essa porção é minha. A fé é para que eu não pense que a água... É minha. A fé é para que eu consiga deixar a água alcançar seu objetivo. A fé é para que eu não interrompa o fluxo. A fé é para que eu não tenha medo de repartir uma água que é nossa. Amém, mano? Pode beber a sua. Amém? Amém, mano? Sempre foi. Amém? Então tem gente que acha que a fé é para agarrar a garrafa. Não amados? A fé é para distribuir os copos. Quem acha que tem fé para agarrar a garrafa é mesquinho, é medíocre. Porque se apropriou de uma coisa o quê? Tão grande quanto ele mesmo. Ou seja, minúscula. Mas se eu me apropriar do fluxo, então eu me aproprio da grandiosidade do favor de Deus. Então, esse é a fé. Por isso que quando Paulo está pedindo oração, ele diz, presta atenção no que vocês vão orar. Presta atenção no que vocês vão orar, porque pode ser que você está orando por uma coisa que já é sua. Em vez de você orar, para Deus te dar a clareza de onde é que o fluxo se completa. Qual é o propósito? Propósito, você ora para ter coisas que já são suas ou você ora para conhecer o propósito delas? Você ora para pedir um carro? Ou você ora para saber bem o que você vai fazer com ele, já que ele é seu? Você ora para falar com Deus que você precisa de um carro ou você ora para falar com Deus para discutir o modelo? Oh Deus, eu sei que tem um carro guardado aí para mim, eu só queria conversar com o senhor agora a respeito do modelo, porque eu não sei direito bem o que o senhor quer fazer com ele. Então, eu não sei se eu preciso de uma caminhonete, eu não sei se eu preciso de uma perua para carregar muita gente, eu não sei se eu preciso de um carro veloz e esportivo para chegar mais rápido. Vamos falar sobre o propósito de eu ter um automóvel. Porque às vezes você pegou uma Kombi e você precisava de uma Porsche. Porque o seu negócio nesse momento não era transportar muita gente, era chegar mais rápido. Ou às vezes você pedia uma Porsche ou você precisava de uma Kombi, porque o seu negócio nesse momento agora não era chegar mais rápido, era transportar muita gente mais devagar. Sim ou não, mano? E quem não sabe ter uma coisa segundo o seu propósito, não sabe ter a outra. Amém, mano? Você não tem que ficar pedindo uma casa para Deus. Você tem que conversar com Ele sobre como é que vai ser essa casa à medida que você precisa saber para que ela vai servir. Porque às vezes você vai pedir uma casa com muitos quartos e você precisa de uma grande sala. E às vezes você vai pedir uma casa com uma grande sala e você precisa de muitos quartos. Às vezes você vai pedir uma casa perto e você precisa de uma casa longe. Às vezes você vai pedir uma casa longe ou você precisa de uma casa perto. Você sabe disso ou não? Ou você usa Deus para gerar a sua casa? Vou te falar uma coisa. Não use Deus para gerar a sua casa. Não use Deus para gerar a sua empresa. Deixa Deus gerar a empresa dele através de você. Vai funcionar melhor. Amém, mano? O que nós estamos pedindo para Deus. Então Paulo diz assim, eu peço uma coisa para Deus. Se vocês, tiverem que, Paulo diz, se vocês tiverem que orar por mim, e agora eu vou usar as palavras de Paulo. Irmão, se vocês tiverem que orar por mim, se alguém aqui está pensando em orar por mim, eu sei que tem muita gente orando por mim e às vezes está pedindo algumas coisas, que vocês não precisam ficar preocupados em ficar pedindo coisa para mim. Vocês só peçam que Deus me dê as condições de eu completar o meu destino. Vocês não peçam para mim nem que eu fique sadio, nem que eu fique doente, nada. Nem que eu tenha mais dinheiro ou menos dinheiro. Porque vai ter vez que para Deus completar o propósito dele em mim, só vai funcionar se eu tiver pouco dinheiro. Vai ter outros momentos da minha vida que para completar o propósito de Deus, só vai dar certo se eu tiver muito dinheiro. Amém? Então vocês peçam para eu funcionar. Segundo aquilo que é o propósito de Deus. Vai ter momentos na minha vida que para eu completar o propósito de Deus eu vou ter que estar bem saudável. Vai ter outros momentos que eu só vou conseguir completar o propósito de Deus se eu estiver doente. Então Paulo diz assim, orem por mim, para que eu consiga completar o propósito de Deus, o propósito pelo qual agora eu estou na cadeia. Amém, amado? Amém, amado? Se algum dia eu for preso, vocês não olham para ficar livre. Vocês olham para que enquanto eu estiver preso, eu consiga completar o meu propósito amém sim ou não? porque a única forma de eu ficar livre da cadeia é eu cumprir o meu propósito pelo amor de Deus, se eu estiver preso não peça que eu saia antes de eu cumprir o meu propósito, porque senão eu vou ter que ficar preso de novo, aí eu vou ter que voltar para lá, porque alguém me tirou de lá com as suas orações antes da hora, amém? Então você fala assim, assim que o Paulo Júnior completar o propósito dele, pronto, está resolvido, ele vai sair de lá, ou morto ou livre, amém? Glória a Deus, amado, que é a mesma coisa, amém, amado? O cara, aí eu quebro o carro, Quebra o carro, o cara do carro quebrou, ele vai já logo, já sai encapetando o automóvel. Esse carro quebrou, porque... isso é os demônios, com certeza esse carro quebrou, porque foi uma macumbeiro que me vendeu ele. Tem que fazer um descarrego nesse automóvel, porque foi uma macumbeiro que me vendeu essa encrenca. Ou então, foi aquela gasolina macumbada que eu pus naquele posto macumbado. Ah, mas você murmurar, é o seguinte, Deus, agora que eu estou com esse carro crebado aqui, ilumina o meu entendimento para que eu cumpra o seu propósito. Amém, irmã? Porque às vezes você não falaria de Cristo para aquele mecânico se o seu carro não tivesse o quê? Quebrado. Eu me lembro de uma vez que a gente foi fazer uma viagem de lazer. Eu tinha pedido um presente para Deus. Falei, Deus, é o seguinte, eu queria... Eu queria ter um tempo com as três gerações, meu pai, meu filho e a gente, numa reunião assim de comunhão, testemunho, com outros pais, outros filhos, um momento assim de pai e filho. E Deus providenciou da gente fazer uma pescaria lá no Xingu. Lá no Xingu. O nosso tempo ia ser muito pequeno, não ia dar para ficar gastando muito tempo as pessoas estavam envolvidas nisso, eu conversei com alguns pais e alguns filhos, e esse é um momento assim de comunhão de família, pra gente trabalhar valores e tal. E aí eu cheguei para um dos pais que ia viajar, ele estava chamando o pai dele. Então fazia anos que ele e o pai dele não tinham um momento assim a sós. Eu fui conversar com ele, ele era um piloto. Aí eu cheguei para ele e falei assim: "Escuta, você é piloto. Você não conseguiria um avião assim mais acessível pra gente levar todo mundo que aí ficava mais fácil, porque o nosso tempo é pouco. Ele falou, ah, eu consigo. Aí daí, um dia ele voltou para mim e falou assim, eu consegui um cara que aluga um avião para a gente por tanto. Eu falei, não, eu tinha pensado em uma coisa bem mais acessível. Eu tinha pensado em você falar com o seu patrão e ele emprestar o avião dele. E ele, ah, realmente ele tem um avião particular porque o patrão dele tinha um avião de empresa e tinha um particular ele falou, ah, ele tem um aviãozinho lá particular ele quase não voa com aquilo aquilo. É... é um avião assim que tudo equipamento é um avião básico mas tem GPS, tem a coiseira e tá lá vou falar com ele aí ele foi lá falar com o patrão dele me ligou dois dias depois rapaz, você não vai não te conto o que, é que aconteceu mas já sabia hein? porque eu... o vento tava soprando a favor ele virou para mim e falou assim, ó oh, o cara não só emprestou, vai cobrar nada. Como ele ficou tão empolgado com a minha ideia de abençoar a gente, abençoar eu, com meu pai. Que ele vai pagar a gasolina. A despesa toda do avião é por conta dele, inclusive a gasolina. Falei, rapaz? Agora ficou melhor ainda, amém, é amado? Porque você não está pensando nada para quem? Para você mesmo. Você está querendo ver o rio fluir o propósito de Deus se alcançar na vida das pessoas. Resultados. Pensa um avião zero. Pensa um avião zero. Sim, sem defeito. Manutenção em cima, o cara enjoado com aquilo, aquilo tratado assim. Vai nós pro Xingu, pá, tá, desceu, coisa maravilhosa. Só pais e filhos reunidos na... Uma coisa maravilhosa, um tempo inesquecível nas nossas vidas, o que Deus falou, distribuímos. O cara montou uma estrutura própria na beira do rio, lá pra... uma coisa maravilhosa. Meu pai nunca tinha, eu aprendi a pescar com meu pai, mas meu pai me ensinou a pescar pegando o pial de três pintas. Ele nunca tinha tido a experiência de uma pescaria, de pegar um peixe mais de 10 quilos, aquilo foi assim... E com o neto, foi uma coisa maravilhosa, o velho lá que estava viajando com o filho dele de, há muitos anos, assim, o um homem já bem idoso mesmo, viajando com o filho dele, como piloto, foi uma coisa maravilhosa. Enfim, na volta. Quando chegou ali naquele lugar ali, Alô, Alô Brasil, que chama ali, tem né, uma cidadezinha Alô Brasil ali, que tem umas pistas de abastecimento, é bem no interior aí do. Goiás, Mato Grosso, uma viagem linda, voamos baixo, sobre o Bananal. Quando desceu lá para a gente almoçar, porque ia fazer um pouso para reabastecer, quem falou que o avião dava partida? Lá na saída do Xingu, ele já tinha dado um... na hora de sair. Você nunca viu contar uma história dessa. Aí virou aquela coisa, aquele negócio e tal. O cara chama assistência. Aí fala com assistência em São Paulo. Não é tudo lá. Fala com assistência em São Paulo. O cara falou assim, ó, oh, pela descrição que você está dando aí, o motor de arranque morreu. E fala, o que, que faz? Agora vocês ficam aí, vão mandar uma assistência, levar. É um dia para não sei quanto. Vocês têm que fazer pelo menos uns três dias. Rapaz. Aí vem um, um borracheiro, lá da cidadezinha, com o pé tudo enfaixado, que ele tinha cortado o pé num caco de vidro, ele vem mancando. O que é está que acontecendo aí, gente? Aí explicou para ele que o negócio andar a partida e tal. Ele falou assim, não, aqui a gente está acostumado. Esses aviões aqui de dar combate, aqui, ó, volta e meia dá esse problema. Nós aprendemos a dar partida na corda o um avião de brinquedo você enrola a corda na hélice assim, e puxa. E dá a partida. Aí um teve a infeliz ideia de perguntar assim: "Mas e se isso parar lá em cima?" Se parar. Parou mesmo. É só o motor de arranque, se parar é por outro motivo. E por outro motivo ele ia parar mesmo, então aí você se vira com Deus aí. <risos> O cara ligou para a mulher dele, falou, ó, oh, já resolvemos, não vai ficar daqui três dias mais, vamos dar partida na corda. Essa mulher quase morreu do lado dela, pelo amor de Deus, você não entra nesse avião. Enquanto isso, vem um rapaz. Sentou na sombra da asa, ficou ali, começou a conversar, eu fui conversar com ele. E fui descobrir que esse rapaz tinha tido uma experiência com Cristo. E estava vivendo a crise de não saber como desenvolver a fé dele. E no tempo que a gente ficou esperando aquilo resolver, nós tivemos uma reunião lá de mais de duas horas. Para falar dos segredos de Cristo. Comemos uma comida maravilhosa lá em... Ninguém ficou ansioso se ia ficar, se ia resolver, se não ia. Fizemos um culto debaixo da asa do avião. Orientamos aquele rapaz como é que ele ia poder... Congregar e dar rumo para a fé dele, como é que ele poderia desenvolver a fé dele, já que ele estava em crise. Um cara que saiu do nada. O borracheiro convocou 10 homens lá, aí o piloto estava dos mais preocupados, porque o avião era emprestado, ele falou: vai para uma corda aqui qualquer, vai estragar o rotor do avião, porque está polido, aquilo maravilhoso. Ele falou: não preocupa, não, nós temos uma corda certa aqui, nós temos uma corda felpuda aqui que não machuca nada. Aí eles trouxeram um acorde especial, ele orientou o grupo, deram duas puxadas lá, motor ligado, voltando para casa. E o mistério de Cristo foi compartilhado. Eu não quero viver uma vida sem problemas, amados. Eu não quero viver uma vida sem direção. Sem saber qual é o verdadeiro propósito dela sem estar atento aos encontros que Deus quer proporcionar. Essa é a nossa oração. Essa tem que ser a nossa oração. Paulo diz, orem por mim para que esse mistério seja compartilhado, para que eu saiba exatamente para onde o rio de Deus corre. E aí ele diz, quando você entender isso, você vai ter mais paciência com os que são de fora. Agora presta atenção no mistério que Deus está trazendo aqui para nós. Ele diz assim, então sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Esse é o segredo da nossa vida, é a gente ter sabedoria para com quem ainda não entendeu. Então a fé, amado, deixa Deus ministrar o seu coração, a fé não é para eu buscar o meu benefício. A fé é para eu cumprir o meu propósito. A fé não é para Deus gerar o que eu quero. A fé é para que Deus gere através de mim o que Ele quer. E o que, que Deus quer gerar através de mim? O próximo. Por isso que Deus manda eu amar o próximo. O próximo não é o chegado. O próximo é o seguinte. É aquele que vai encontrar o amor de Deus através de mim. Por isso, cada vez que Deus providencia um encontro, o encontro que Deus providenciou pode ser o meu... Fala para mim, mano. O meu próximo. O meu próximo. Eu vou amar o meu próximo. Nesse momento ele é o meu mais chegado, por quê? Porque ele é a pessoa para quem eu vou entregar a água. A água que está em mim, agora vai chegar no meu Próximo e finalmente, através da minha fé, Deus vai gerar uma revelação. Deus vai gerar um conhecimento que não havia antes desse encontro. Então o seu marido não é o seu chegado. Ele pode ser o seu próximo. Ele é a próxima pessoa. Na crise dele, na dificuldade dele, ele é a próxima pessoa a beber daquilo que você já bebeu. Essa mulher pode ser, nesse momento agora, sua Próxima Porque na dificuldade dela, você não tem que ficar aborrecido, nem nervoso. Porque na dificuldade dela, é a oportunidade que você tem de entregar para ela a água que você já recebeu. Amém, amado? E toda vez que eu nego a amar essa pessoa, eu estou fechando o quê? O fluxo. Então ele diz, tenha paciência com quem ainda não creu. Veja bem como é que você trata essa pessoa. Amém, amado? Glória a Deus. E ele diz, trata essa pessoa bem, olha, sejam sábios, aproveita bem o tempo que você passar com ela. Agora nós como igreja estamos fazendo o quê? Nós como igreja estamos sendo ensinados a não ter paciência com os incrédulos e evitar, evita, evita. Você quer ter uma vida saudável? Você quer ter uma vida maravilhosa? Vai viver só no meio do santo, vai viver só no meio de quem já é melhor do que você. E a gente vai ficando impaciente com quem ainda não acredita. A gente vai ficando impaciente com quem tem problema. A gente vai ficando impaciente com quem não traz solução para nós. Paulo diz, não, tenha paciência, aproveita bem o tempo que você vai passar com o incrédulo, aproveita bem o tempo que você vai passar com o mecânico quando o seu carro quebrou, aproveita bem o tempo que você vai passar com o borracheiro quando o pneu furou, aproveita bem o seu tempo quando você está lá na empresa resolvendo um problema e aquilo parece que não tem solução, aproveita bem o seu tempo, porque naquele momento o seu próximo pode conhecer o amor de Deus através da sua vida e a sua fé pode fluir para a vida dele e ele pode ser gerado em Deus através de você. Ele pode ser aquilo que Deus está querendo gerar através da sua fé. Mas nós estamos tão obcecados em ficar usando Deus para gerar pessoas que a gente quer. Então, amado, é um absurdo. A gente fica ensinando os nossos filhos a gerar um bom casamento em Deus. Meu filho pega com Deus, agrada a Deus, paga seus dízimos, faz suas orações que Deus vai te dar o casamento que você quer. Mentira. Ora, ora de maneira própria. Ora para Deus revelar na sua vida qual é o propósito dele, porque Deus vai gerar através de você o casamento que Ele quer. Deus vai gerar a relação que Ele quer através de você. Amém, mano? É assim que funciona. Então você tenha paciência, aproveita bem esse momento, tenha o seu coração sensível, saiba como convém responder a cada um. E nós não temos paciência para responder, nós não queremos saber o que está no coração dela. A gente já tem tudo pronto, já quer falar, já quer mandar ela obedecer a gente em nome de Deus. Não, mano, nós não temos que mandar as pessoas obedecerem a nós em nome de Deus. Nós temos que estar dispostos a obedecer aquilo que são os verdadeiros interesses delas em nome de Deus. Amém? Aproveita bem esse tempo. O que, que nós estamos chamando de santidade? Quando a gente fala que Deus é santo, nós estamos aqui chamando de santidade. O que, que é uma igreja santa? Vou falar uma coisa. Sabe o que, que é uma igreja santa? É uma igreja que reúne os pecadores aqui para entregar os santos lá. Uma igreja santa é uma igreja que reserva os seus pecados para si, para entregar os seus acertos para o mundo. Sabe o que, é que nós estamos aprendendo a viver? Nós estamos aprendendo a ser santo na igreja e pecador no mundo. Então eu vou te falar uma coisa essa manhã. Seja pecador na igreja e santo no mundo. Porque a igreja sabe lidar com os seus pecados. E não precisa da sua santidade. Mas o mundo não sabe lidar com os nossos pecados. E precisa da nossa santidade. Então todos os seus erros, guarde para nós. E todos os seus acertos, guarde para quem ainda não crê. Se você tiver que errar, erra com o um crente. Se você tiver que acertar, acerta com o um incrédulo. Amém, irmãos? Para que o fluxo não seja interrompido. Quando a sua mulher estiver nervosa, acerte com ela. A hora que ela estiver calma, se permita errar. Amém, mano? Mas não erra com sua mulher quando ela já estiver nervosa. Glória a Deus, amor. amém? Amém? Amém, Então espera ela ficar calma para você cometer um erro. Mas quando ela estiver nervosa... Acerta. Não entrega para ela um homem pecador quando ela estiver em pecado. Amém, mano? Amém? Porque quando ela estiver santa, ela consegue lidar com o pecador. Mas em pecado, ela não dá conta. Então, nós tínhamos que ensinar os nossos filhos a ser santos. O que está que acontecendo? A gente está ensinando o povo a ser santo aonde? Na igreja. Aí, a hora que esse menino vai para a rua, ele encontra uma prostituta e peca. Porque ele não consegue ser santo com a prostituta. Nós tínhamos que querer que os nossos filhos encontrassem com as prostitutas, porque as prostitutas iam encontrar um homem o quê? Santo. Amém? Glória a Deus, amado. E onde é que esse menino que encontrou a prostituta lá e vai ser santo, onde é que ele tratou os pecados dele, amado? Entre nós. Porque nós não temos medo dele, amém? Nós não estamos aqui para produzir uma coisa que nos agrade. Mas nós estamos aqui para aprender a cumprir o nosso propósito. Então nós guardamos os nossos erros para cá, e deixamos os nossos acertos para lá. Amém? E aqui nós vamos tratar deles. Aqui nós não vamos ter medo. Aqui nós vamos, não vamos ter dificuldade de encontrar o cruzamento, de encontrar o problema. Então tá bom. O que, que é o problema? Vamos tratar entre nós. Qual que é a dificuldade? Tem água para todo mundo. Qual que é o meu pecado? Qual que é a minha dificuldade? Por isso que a palavra de Deus diz, confesse os vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam o quê? Curados. Mas na hora que a gente está num ambiente santo, a gente tem medo de tratar dos nossos, Pecados. E aí, na hora que a gente vai para um ambiente de pecado, a gente não tem uma santidade para mostrar. Porque nós estamos vivendo essa coisa o quê? Deformada. Nós estamos tentando convencer Deus de Ele fazer o que a gente quer. E para isso, a gente tem que apresentar para Ele um padrão aceitável. Não, amados Deus é santo. Nós apresentamos para Ele os nossos pecados. E Ele nos ensina a ser o que Santo como ele é santo. Eu vou lá com os meus pecados, Deus me ensina a ser santo como ele é santo. Quando eu aprendi isso, eu vou lá, vou encontrar o pecador, em vez de levar para ele o meu pecado, eu levo para ele a minha santidade, como eu vi Deus mostrando a santidade dele diante do meu pecado. Amém, amém? Glória a Deus. Amém? Nós não estamos aqui para usar a nossa fé, para mostrar a nossa santidade para Deus. A nossa fé aqui... É para que a gente mostre para Deus e para uns para os outros o nosso pecado. E aí, Deus nos trata com a sua santidade. Eu vou usar agora a minha fé para levar o quê? A minha santidade para os outros. E não reter o copo, não reter a água. Amém? Eu não quero que Deus gere os meus sonhos. Eu quero gerar os sonhos de Deus. Eu quero que a santidade de Deus se revele através de mim. A minha oração é que o fluxo de Deus em mim não se interrompa. Faça essa oração essa manhã às vezes você está pedindo para Deus uma casa e Deus quer te dar um projeto Deus não precisa te dar uma casa mas se você receber de Deus um projeto de uma casa, saiba que você vai dar conta de fazer ela amém às vezes você ainda não conseguiu fazer sua casa porque ela é a sua mas na hora que você pegar o projeto de Deus você vai saber que tudo que você precisa para construir essa casa ele já te deu Amém? Você não está precisando de um carro. Você está precisando de um projeto de vida que envolva um carro. E quando você tiver um projeto de vida, onde você precisa de um carro, o carro que você precisa, Deus vai te dar. Se ele é rápido, lento, grande ou pequeno. Não sei. Tem gente que fala para mim, você não acha um absurdo o fulano de tal ter um carro assim? Eu falo, não sei. Eu não acho absurdo o Barrichello ter uma Ferrari. Eu acharia um absurdo, ele tem uma Kombi. Se o cara estiver usando aquilo dentro do projeto de Deus, não sei. <risos> Amém. Sei lá, rapaz. Agora, se ele sentar para mim e explicar para que, que ele tem aquele negócio, beleza, está tudo certo. Está tudo certo. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos falar com Deus estamos a conhecer o propósito de Deus para a nossa vida nós estamos a nos gerar ter paciência ter a calma, ter o um entendimento de manifestar essa natureza de Deus na vida das pessoas de, de, de realmente fluir nessa direção saber ter uma percepção melhor dos momentos que Deus está propiciando sem a pressa, sem a ansiedade em nome de Cristo Jesus sem aflição Oh Deus, oh Senhor, fala agora ao nosso coração Senhor. fala agora ao nosso coração, para que quando for hora de parar, a gente saiba parar, quando for hora de andar, a gente seja pronto para andar, que a gente possa, oh Deus, saber o lugar certo de compartilhar nossos pecados, para que a gente também saiba o lugar correto de revelar a nossa santidade. Que a gente possa tratar os nossos pecados com as pessoas certas. Para que, ó Deus, quando a gente encontrar o próximo, ele possa desfrutar da nossa santidade. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Nós queremos saber como orar. Nós queremos ter uma resposta correta para cada um. Uma resposta correta para cada um. O que, que o Senhor quer gerar na vida de cada um através da nossa vida, Pai? Em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus, Espírito Santo de Deus, que essa semana seja uma semana mesmo assim de luz, de luz, de revelação na vida de cada um aqui. Pai. Que cada um possa ver a luz do Senhor e possa revelar essa luz por onde for. Que os nossos caminhos sejam de fato iluminados e a gente possa encontrar a trajetória, o rumo, o propósito da nossa vida em cada coisa, em cada coisa, na família, no trabalho nos empreendimentos, nos cruzamentos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, amém.